0: Bonjour, ici Pierre Ollier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble des avantages et des inconvénients des Finitech. Qu'est-ce que c'est qu'une FinTech C'est une banque en ligne. Alors pour ouvrir un compte, c'est très simple. Il suffit de télécharger une application sur son smartphone, vous rentrez quelques informations, vous scannez votre passeport, Après, vous allez avoir une personne qui va vous rappeler et en quelques minutes, vous avez un compte qui est ouvert et vous recevez une carte à la maison. Donc l'avantage de ces banques, c'est que vous avez une carte qui ne vous coûte quasiment rien, qui peut être dans la plupart des cas gratuite. Avec cette carte, lorsque vous allez faire des paiements à l'étranger, bah si par exemple, je ne sais pas, demain vous partez en Colombie, admettons que vous ayez des euros sur votre compte, bah votre argent, vous allez pouvoir payer au taux de change en vigueur du, du taux Mastercard ou du, du taux Visa et vous n'allez pas avoir ces frais que peuvent facturer des banques euh, traditionnelles. L'autre avantage, c'est qu'on a son argent qui peut être séparé dans différents pays parce que des fintechs, vous en avez en France, mais vous en avez également à Hong Kong, vous en avez en Angleterre, vous en avez aux Pays-Bas. Donc ça permet un petit peu de géodiversifier euh, son patrimoine et de ne pas tout laisser dans un seul pays. Alors sur le papier, ça paraît super beaucoup d'avantages ça s'est énormément modernisé par rapport aux banques traditionnelles des choses que les millennials apprécient tout particulièrement c'est le fait de pouvoir faire des virements instantanés donc vous faites un virement dans la seconde vous avez une personne qui le reçoit vous avez besoin de convertir vos euros en pound en un clic vous le faites et ça vous coûte quasiment rien donc c'est vrai que ça, ça présente quand même beaucoup d'avantages par rapport à une banque traditionnelle Maintenant, il euh, n'y a pas que des avantages sur ces fintechs et je vais vous donner mon avis parce que j'étais un des tout premiers euh, à les utiliser. Les inconvénients, c'est que vous pouvez ouvrir un compte très facilement, mais vous pouvez également vous faire clôturer votre compte très facilement ou geler votre argent très facilement. Il suffit de taper euh, dans Google, voilà, euh, argent bloqué, plus le nom de n'importe quel fintech, et vous allez voir que vous avez beaucoup de personnes qui ont dit, ben bah, voilà, moi j'utilisais ça, je, je recevais mon salaire dessus, euh, je payais, tout se passait bien. Puis un jour, j'ai reçu un email où on me demandait des pièges justificatives parce qu'on me disait qu'il y avait une fraude sur mon compte. Donc il fallait que je lève cette fraude. Bon, bah, vous avez des personnes qui sont restées comme ça pendant 2, 3, 4 mois avec leur argent qui était complètement bloqué et ils avaient arrêté d'utiliser leur banque principale et donc ils n'avaient plus accès à leur fonds. Donc imaginez bon, une personne qui va mettre 500 euros dessus c'est pas très grave mais pour certaines personnes qui avaient mis des montants comme 100 000 ou 200 000 euros et qui se font bloquer leur argent, bah, ils ont eu quand même des gros coups de stress. Euh, vous avez également des personnes qui se sont fait clôturer leur compte du jour au lendemain, c'est à dire qu'ils ont reçu un email en disant voilà euh, vous ne correspondez pas aux conditions générales d'utilisation, euh, bye bye votre compte clôturé. Donc les Finitech, oui c'est très bien dans le sens où on se dit on peut ouvrir un compte à distance, on n'a pas besoin d'aller rencontrer un banquier etc. Le problème c'est que de l'autre côté, ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand vous êtes dans un système financier vous avez des régulations. Moi j'ai été banquier pendant plusieurs années et à chaque fois qu'on ouvrait un compte pour un client, il y a ce que l'on appelle un KYC, c'est-à-dire Know Your Customer. Donc on lui pose tout un tas de questions, c'est-à-dire qu'on doit savoir qui est cette personne quelle est son activité professionnelle Comment est-ce qu'elle va utiliser le compte Donc est-ce que c'est une personne qui va faire du business avec son compte Est-ce que c'est une personne qui va recevoir des salaires Est-ce que c'est une personne qui reçoit des dividendes Et si cette personne, elle a un comportement, bah, on va dire salarié, et puis tout d'un coup, elle se met à recevoir des espèces sur son compte, ça déclenche une alarme et en fait, le compte va être contrôlé. Vous allez contacter la personne pour savoir ce qui se passe et vous avez un conseiller qui va essayer un petit peu de comprendre et si cette personne bah, fait des choses bizarres la banque elle est obligée en fait de la dénoncer un système qui s'appelle TRACFIN. Donc TRACFIN c'est un système qui derrière va faire des enquêtes pour savoir pour lutter contre tout ce qui est blanchiment d'argent et le terrorisme. Donc les fintechs, l'inconvénient qu'il y a par rapport à ça selon moi c'est que quand vous ouvrez un compte on ne vous pose aucune question. On ne vous demande pas pourquoi vous utilisez votre compte etc. Ce qui veut dire que si vous, vous êtes par exemple investisseur immobilier ou si vous êtes entrepreneur et que d'un coup vous allez avoir une grosse rentrée d'argent qui va rentrer sur votre compte ou vous allez par exemple partir à l'étranger vous allez recevoir un virement je sais pas par exemple d'Angleterre ou d'Australie parce que voilà une personne que vous connaissez vous fait un virement de là-bas. Bah en fait votre compte risque d'être gelé, risque d'être bloqué et votre argent va être complètement bloqué. Vous n'allez plus pouvoir en fait utiliser votre compte bancaire. Je trouve que ce sont des banques qui sont bien lorsque vous voyagez beaucoup, vous partez à l'étranger, euh, ce que j'appelle des banques transactionnelles. Vous avez besoin d'acheter un petit truc sur Internet, vous utilisez euh, votre fintech, euh, vous avez besoin de vous acheter un café, vous allez faire des courses au supermarché. Ok, super. Mais dès qu'on passe sur des transactions importantes, c'est-à-dire par exemple vous vendez votre bien immobilier, vous avez 100 000 ou 200 000 euros qui arrivent sur votre compte, je ne vous recommande pas de stocker cet argent dans une feed tech. Même chose si vous avez un business qui commence à générer beaucoup de cash, je ne vous recommande pas de stocker votre argent sur une fintech, je vous recommande plutôt de placer cet argent dans une banque traditionnelle. Vous allez pouvoir avoir être en contact avec une personne. Alors, l'autre point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est que pour beaucoup de ces fintech, elles n'ont pas de licence bancaire. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'en fait, l'argent quand vous déposez par exemple 1000 euros dans une fintech, en fait, l'argent n'est pas déposé dans cette fintech, il est déposé. La fintech a un compte bancaire dans une banque traditionnelle. Donc vous vous envoyez 1000 euros à la fintech et cette fintech va prendre vos 1000 euros et va les mettre sur un compte bancaire traditionnel. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que tous les utilisateurs qui sont ici, bah par exemple ils ont tous 1000 euros, et c'est, mettons qu'il y ait 10 utilisateurs qui ont mis 1000 euros, bah vous allez avoir 10 000 euros qui vont être mis en pot commun dans un compte. Mais multiplié par les dizaines ou les centaines de milliers d'utilisateurs, bah ça fait beaucoup d'exposition. Ce qui fait que si le compte qui, qui est là, le compte commun, bah connaît un problème, en fait votre argent ne sera pas forcément en sécurité donc il faut vraiment faire attention par rapport à ça c'est à dire que comme je vous le disais depuis le début je ne suis pas contre les fintechs mais il faut pouvoir les utiliser pour de bonnes choses c'est à dire pour des transactions mais à mon avis sûrement pas pour stocker son argent une autre anecdote que j'aimerais partager avec vous c'est un compte que j'avais ouvert dans une fintech depuis plusieurs années donc tout se passait bien j'avais transmis donc toutes mes informations donc pour le coup il s'agissait d'un compte de société donc, ils avaient euh, bah les certificats euh, de ma société, euh, mon passeport. Enfin, tout était clean. Ils connaissaient mon activité. Et un jour, je ne sais pas, pour x ou y raison, j'ai fait un virement. Et là, ils ont commencé à me poser des questions. Mais ça a duré pendant 4 mois. C'est-à-dire que pendant 4 mois, j'ai reçu des emails en me demandant ben voilà pourquoi vous avez fait ce virement dix mille euros est ce que vous pouvez me fournir des factures clients sur vos six derniers clients est ce que vous pouvez me justifier telle adresse et en fait à chaque fois que je répondais on me demandait de nouveaux documents et j'ai eu un échange de mails comme ça de 15 mails en anglais parce qu'évidemment il ne parlait pas, pas en français donc au bout d'un moment je me suis dit bon écoutez moi ça m'intéresse pas de faire du business avec une banque qui me pose des questions sans arrêt moi je suis entrepreneur, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout l'argent que j'avais sur cette fintech et je l'ai viré dans une banque traditionnelle. Alors évidemment, ma banque traditionnelle, elle est un petit peu plus chère, elle me facture des frais. Lorsque je vais faire un virement, je peux avoir des frais supplémentaires, etc. La carte ne va pas forcément être gratuite. Mais cette banque, l'avantage, c'est que quand je les ai rencontrés, ils m'ont fait remplir un questionnaire de cinq pages en me demandant qu'est-ce que je faisais, de quel pays à quel pays j'allais envoyer mon argent, euh, qu'est-ce que je faisais comme activité, quels étaient mes sites internet. Voilà, Ils connaissent toute ma vie et j'ai été extrêmement transparent avec eux. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, avec ces banques traditionnelles, lorsque je fais un virement, on ne me pose pas de questions et je peux faire du business de façon facile. L'autre point que je souhaitais aborder avec vous, c'est le côté géodiversification, compte offshore. Alors, quand on dit ça, vous avez les médias qui débarquent en disant wow, « Waouh, compte offshore, compte à l'étranger, oula, pas bien, c'est mal, c'est illégal. » Non, ce n'est pas interdit d'avoir un compte à l'étranger. Si demain, vous allez en Italie et vous ouvrez un compte, hein, ou en Espagne, ou en Allemagne, ou en Belgique, peu importe, bah, vous avez le droit d'ouvrir un compte bancaire. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. La seule chose c'est si aujourd'hui vous êtes résident fiscal français ou belge, à la fin de l'année il faudra simplement déclarer ce compte à l'administration fiscale du pays dans lequel vous êtes résident, c'est tout. Alors à quoi ça sert d'avoir un compte à l'étranger si ce n'est pas pour cacher son argent Ça sert à géodiversifier son argent. Vous aviez par exemple, prenez les personnes qui vivent au Liban. Ils vont ouvrir des comptes bancaires dans des banques libanaises. Les banques aujourd'hui elles sont en faillite. Donc ce qui veut dire que les gens ne peuvent pas récupérer leur argent. Ben, les Libanais qui avaient des comptes, je ne sais pas, par exemple aux états unis en Angleterre, en Europe, ben, en fait ils ont toujours accès à leur argent, ils ont leur argent qui est protégé. Par contre les gens qui n'avaient que leur argent au Liban, ben, aujourd'hui ne peuvent plus récupérer leur argent. Et parce que les banques sont, ont fait faillite. Donc la géodiversification ça ne sert pas forcément à cacher son argent, ça sert à se dire si à un moment donné j'ai un problème avec mon argent, ben, j'ai d'autres solutions je suis géodiversifié, d'accord Ça vous permet de vous protéger. L'autre avantage, c'est que qu'aujourd'hui, bah vous le voyez bien, les comptes que vous avez en Europe ne vous rapportent pas de rémunération. Vous n'avez pas de rémunération sur vos placements. Moi, j'ai plusieurs comptes à l'étranger. Alors, ça dépend, que ce soit en devises euros ou dans d'autres devises, vous allez avoir des rémunérations qui vont être de 2%, pour certains de 5% et pour dans des devises assez exotiques, j'ai même des comptes qui me rapportent 9,20%. Par contre, il y a un gros risque que la devise fasse aussi au moins 10% dans l'année. Alors si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un programme de formation qui vous montre comment faire pour ouvrir des comptes perso ou professionnels à l'étranger de façon légale. Donc je vous montre tout ça étape par étape. Je vous donnerai également la liste des 50 banques les plus solvables dans le monde. Donc Cette liste, évidemment, elle sera remise à jour chaque année en fonction de ce qui se passe et de l'actualité. Donc Pour accéder à ce programme, c'est très simple. Vous avez un lien juste en dessous dans la description. Vous cliquez dessus, vous entrez votre adresse email et vous allez arriver sur la page de descriptif du programme. Moi, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Prenez soin de vous. Ciao, ciao